0: Auch wenn ich mit vielen Schlauköpfen zusammensitze, also es halt ja überwiegend, sagen, ne? genau, hat nichts zu sagen. Trotzdem habe ich gemerkt, in meinem Job vorher war es halt mit weniger Studierten zusammen. Man hat schon gemerkt, dass es ist ein bisschen, ja, so eher dieses, das, das raue vom Bau oder, Jagt irgendwie so Einspruch, den Nächsten und ähm, das Verständnis, sage ich mal, so für ähm, ja auch äh, wenn jemand homosexuell ist oder so, ist dann doch noch sehr so, ich sag mal so 80er, 90er geprägt. Also es ist vorher, schon ne? sehr stehen geblieben. Mhm. Herzlich
1: Willkommen zu Beziehungsweise Unverblümt, der Podcast über eine offene Ehe mit Sarah und Nick. Geil. Geil, geil, geil. 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 Und was richtig geil ist, dass wir diese Woche...
0: Die, die 600 Follower geknackt haben bei Instagram.
1: Ja, haben sie geknackt. Nicht geknallt, sondern geknackt. <lacht> Ausnahmsweise
0: <lacht> mal nicht geknallt.
1: Oh, 600? Nee. In welcher Zeit? Naja, gut. Ähm, <lacht> da freuen wir uns natürlich richtig doll äh, drüber. Ich würde mal sagen, das Ding läuft.
0: Das hat uns schon mal vorangebracht. Hätten wir auch gar nicht gedacht, dass nee. das äh, dann doch irgendwie so schnell geht, dass man da so viele Follower jetzt kriegt.
1: Naja, gerade weil es so relativ gleichzusetzen ist, auch so, wie viele Leute uns irgendwie auch hören, beziehungsweise hören tun zwar jetzt noch, also schon mehr, aber ähm, das ist irgendwie so ein ganz guter Abgleich. Und das ich glaube, was für uns so besonders ist, dass wir einfach diesen Podcast wie so ein kleines Baby aufziehen mussten. Also wir konnten ja auf nichts zurückgreifen. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Wir waren nicht bei Facebook angemeldet, nicht bei Instagram angemeldet. Ähm, konnten auf, ja, auf keine Menschen irgendwie zurückgreifen, wo wir irgendwo schon sichtbar quasi waren. Und deshalb äh, freuen wir uns da total drüber und wollen hier auch noch mal Danke sagen, dass äh, ihr uns so fleißig hört. Wir haben auch so viele Nachrichten in der letzten Zeit bekommen, wo wir auch auf jeden Fall in den folgenden folgenden Folgen drauf eingehen werden. Da haben wir uns noch mal auch schon mal so ein paar rausgesucht, wo wir gesagt haben, die sind auch noch mal echt interessant, dass wir da auch noch mal im Podcast drüber sprechen werden, weil, wie ich schon mal gesagt habe, der Podcast lebt mit euch, durch euch. <lacht> Aber es ist halt echt richtig cool. Also es freut uns einfach richtig toll, dass ja wir so ein cooles Feedback bekommen und merken, dass es einfach jetzt immer mehr es explodiert so gerade ne. Ja, und langsam halt geht die
0: irgendwas. Interaktion los. Also wir haben ja wirklich viele Nachrichten in der letzten Zeit gekriegt und äh, super spannende Ansätze auch nochmal für neue Folgen und äh, ganz coole Themenvorschläge auch. Da haben wir auf jeden Fall noch was im Petto.
1: Da haben wir was im Petto. Und auch Telegram. nee, Telegram wollte ich gerade sagen. Telegram. Telonym ist ja auch so ein bisschen witzig. Ähm, aber da habe ich auch schon gedacht, da kann man auch noch mal was von rausgreifen.
0: Da gibt es auch ein paar lustige, ne? Ja, ich ja, habe ja, noch nicht reingeguckt, so. aber... Ja, du du...
1: Du... <lacht> ich habe da auch, eben. man schafft es auch einfach immer alles gar nicht. Aber ähm, wir nehmen uns auf jeden Fall für alles die Zeit. Ähm, daran soll es nicht hapern. Also auf, auf jeden Fall nochmal dickes, Fall. fettes Dankeschön. Dankeschön. So, das war's auch für heute.
0: Vielleicht, <lacht> <lacht> das war die Dankeschön-Folge. Genau, Bis zum nächsten Mal. Das war die Ciao. <lacht> <lacht> Nein, so schnell soll es nicht vorbei sein. Nicht in dieser Folge, auch nicht in den nächsten. Ähm, heute wollten wir, wir haben es ja schon mal so ein bisschen angeteasert, die Woche äh, über die Sichtbarkeit am Arbeitsplatz sprechen. Gerade ja auch aus aktuellem Anlass, dass Sarah ihr altes, tolles, unvergleichbares äh, Team verlassen hat. Ja, und da, das denkst so
1: ironisch, das ist total ernst gemeint, nur mal so für Leute, die uns nicht <lacht> kennen. Die meisten kennen uns ja einfach nicht. <lacht> also es ist wirklich ernst äh, Es war ironisch wirklich ironisch, gemein, ja. ja.
0: Das war ein sehr tolles Team, da äh, kenne ich ja auch, eigentlich kenne ich alle, ne? Ja, du kennst alle. Ja, ich kenne alle. Also ja auch ganz sehr tolles gut. Team, wirklich, in der Tat. Nee, ähm, genau, dein Jobswechsel, du bist ja vom recht kleinen Team jetzt in einen unfassbar großen Konzern, kann man ja schon sagen, gewechselt. Ein ähm, ja, wie, was, wo hast du dir Gedanken drum gemacht? Und es geht ja auch irgendwie so ein bisschen um die Frage wie kann man es denn am Arbeitsplatz machen, sich da zeigen, outen, wie man es auch irgendwie nennen will. Ähm, wir wollen da so ein bisschen ja, nachher nochmal so drauf eingehen. Zuallererst noch die Frage an dich. Hey, wird, wer weiß, was kommt? <lacht> <lacht> was
1: kommt denn jetzt? <lacht>
0: ähm. <lacht> Fehlen dir die
1: Worte heute? <lacht> es <Ein lacht> klang bisschen. jetzt irgendwie so, als würde was total Tiefgründiges kommen. <lacht>
0: was hat es dir denn so leicht gemacht, dich in deinem alten Team zu outen?
1: Aha, okay, krasse Frage. Geil, ne? Absolut. Hättest du nicht gedacht. Hätt ich jetzt nicht gedacht, dass du mich jetzt äh, sowas äh, fragst. Ähm, Sarah
0: sitzt ja nämlich immer ganz gespannt und guckt mich mit großen Augen an. Und wartet, man okay, muss mal von du musst ja so ein bisschen gehen. den den Spannungsbogen aufbauen.
1: <lacht> ja, den Spannungsbogen. Bei mir oder jetzt äh, bei den ganzen HörerInnen? Ja, auch. Okay. Sowohl bei dir als Sowohl auch bei Sowohl als auch. <lacht> ähm, also, was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass ich jetzt acht Jahre in meinem alten Team war. Und wer uns jetzt schon lange hört und gut rechnen kann, weiß also, dass unsere Krise, die ja nun schon viel besprochen wurde, auch in diesem Podcast, vor sechs Jahren war. Heißt also, dass ich mein Team auch schon so gut zwei Jahre kannte. Und die kannten uns als Pärchen und als monogames Pärchen. Und dann kam eben unsere Krise. Und ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt, wir waren acht Leute im Team mit meiner Chefin zusammen und wir hatten richtig großes Vertrauensverhältnis einfach schon zueinander. Also es ist fast ein bisschen auch schon wie in so einer Beziehung, dass es da natürlich auch was bringt, wenn man irgendwie schon so eine Basis miteinander hat und sich dann öffnet. So war das quasi im Team auch. Also dass wir auch schon so ein gutes Vertrauensverhältnis zueinander hatten, wo ich dann wusste, okay, das ist irgendwie ein richtiger Raum hier und das sind die richtigen Menschen, weil ich die auch schon alle gut kannte und auch wusste, dass die alle irgendwo sehr offen sind, mir auf eine gewisse Art und Weise auch sehr nah standen, dass es das ein guter Nährboden ist, auf den ich quasi jetzt sowas pflanzen kann.
0: Kannst du denn sagen, was dieses Vertrauen ausgelöst hat bei also, dir?
1: Ähm, also erstmal die Art und Weise, was für einen Job wir miteinander gemacht haben. Ich habe ja ähm, also arbeite ich jetzt immer noch im sozialen Bereich, aber da eben mir auch. Und wir sind ein ähm, sehr starkes, äh, qualitativ sehr hochwertiges Team gewesen, wo es viel um Selbstreflexion auch ging. Und ähm, wenn man merkt, dass man sich immer genauso zeigen kann, wie man wirklich ist und seine eigene Reflexion und auch die eigene Geschichte, die da immer mit einhergeht, wenn das quasi in einem Team gut aufgefangen wird und da nicht irgendwann mal gegen dich gespielt wird, das, das baut natürlich einfach ein Riesenvertrauen auf. So, und das hatte ich eben zu dem Zeitpunkt schon trotzdem habe ich aber denen das nicht sofort gesagt. Also was war jetzt ja diese Riesenkrise bei uns und ich war zu dem Zeitpunkt einfach komplett überfordert und ich habe meinem Team nur mitgeteilt, dass etwas zwischen uns beiden passiert ist und ich musste mich dann ja auch erstmal eine Woche krank schreiben lassen. Und, ähm, aber so ein bisschen hatte ich auch das Gefühl, also gerade so ein, zwei Kollegen, die hatten da auch schon, gerade die eine schon irgendwie im Nachhinein sagte sie das auch, die hatte da schon irgendwas im, im Gespür gehabt und ähm, die wussten okay Sarah wird schon das irgendwann sagen wenn der richtige Zeitpunkt ist und dann habe ich das erste eine Kolleg Kollegin im privaten Kontext irgendwann erzählt weil ich mit der ähm, mich halt auch sehr gut angefreundet habe und dann habe ich es kurz danach eben dann auch ähm, Stück für Stück im Team erzählt und das ja war halt einfach vollkommen in Ordnung und Dadurch, dass ich, dass das auch ein Job war, wo ich mich selber mit meiner ganzen Person so sehr zeigen musste. Also das war auch irgendwie auch die Art der Arbeit und dieses kleine Team. Da musste man irgendwie auch ein bisschen bereit sein, sich sehr klar zu zeigen. Und das liebe ich ja auch. Ich mag das ja total gerne. und ja, Auch durch ganz, eure
0: Supervision. Ja, ja, ja das ja, war genau, ja natürlich auch so ein auch. großer Faktor, wo jeder dann auch nochmal seine aktuellen Themen, die ihn so gerade im Leben beschäftigen, dem Team preisgegeben haben. So.
1: Genau, weil wir einfach mit ähm, Klienten und Klientinnen zusammengearbeitet haben, die einfach sehr, sehr schwer belastet sind. Und da muss man immer gucken, ähm, was welche Themen übertragen sich irgendwie auf meine eigene Geschichte. Also man muss da immer ständig auch auf sich selber gucken. Und ähm, ja, das war so ein ganz großes Maß, wo ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich denen das jetzt nicht erzählt hätte, dann hätte ich die ganzen letzten Jahre überhaupt nicht ich sein können, weil ich so sehr mein, mein, mein privates Ich irgendwo auch bei der Arbeit verpflanzt war, weil es einfach dieses Setting war. Das wäre überhaupt nicht authentisch gewesen. Also wenn ich mir jetzt äh, mich zurückerinnern würde oder mich zurückfühlen würde, wenn ich denen das nicht erzählt hätte, ey, die ganzen letzten Jahre, also die, meine ganze Prägung, meine ganze Polyprägung wäre komplett anders gewesen, weil das auch, auch diese Arbeit auch so auch so wichtig für meine ganze Entwicklung auch war und die mich da auch so mitgetragen haben. Also stell du dir das jetzt mal vor? Ich meine, du weißt ja auch, wie eng ich mit einigen da ja auch befreundet bin. Ich hätte das nicht erzählt, dann wären ja auch diese Freundschaften gar nicht entstanden.
0: Ich glaube, das Was hätte ja auch, dich auch, auch einfach, deine Freundschaften geworden. Das hätte sind. dich, glaube ich, auch einfach zu krass äh, belastet. Ja. Also dass du es die ganze Zeit mit dir rumträgst und da nicht mal so klare Kante machen kannst. Du bist ja halt auch ein Typ, der immer gerne alles klärt und
1: ähm immer Kante zeigen. Kante zeigen, Junge.
0: Oh, wie kann Alter?
1: <lacht> Haben Kante,
0: Glaubst du, dass ein kleines Team von Vorteil war? Ja,
1: auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Unterschied eben.
0: Weil es persönlicher jetzigen, war? Ja,
1: zu meinem jetzigen Team, dass es so riesengroß ist. Und dass du natürlich bei einem kleinen Team in viel kürzerer Zeit ähm, dem näher kommen kannst oder den Personen auch näher kommen kannst, inhaltlich.
0: Was glaubst du, der wäre jetzt der Nachteil am großen Team, wo du ja jetzt eigentlich drinne bist?
1: Das ist einfach, also die die Qualität, die du mit jedem Einzelnen hast, zieht sich ja über einen viel längeren Zeitraum.
0: Du meinst, dass die weil du Vertrauensphase eher... ...länger gezogen ist ja, als äh, beim kleinen Team. Ja.
1: Hm. Also ist ja auch total logisch. Also du musst ja jetzt, hast ja jetzt, also habe ich in kürzester Zeit einfach so viele Menschen, ähm, also die wissen, ich bin jetzt erst eine Woche in meinem neuen Job, aber die wissen, also so so un. Die wissen schon alles. Nee, die wissen halt gar <lacht> nichts. Also da wissen zwei, also ein paar wissen, wo ich vorher gearbeitet habe, ich glaube, zwei, drei oder sowas wissen, in welchem Stadtteil ich wohne. oder dass ich Also eine weiß, dass ich kein, keine Kinder habe und auch nicht will, weil ich mit der jetzt auch die Woche am meisten zu tun hatte. Aber sonst, die wissen halt so gar nichts von mir. Ich bin doch so ein total unbeflecktes Buch.
0: Und ihr habt auch relativ wenig Zeit gehabt, so um... Privattalk zu machen. Ja, meinen. so
1: Socializing ist da halt auch einfach ein ganz anderer Schlag. Weil du so, halt so
0: hochgetaktet bist. Genau, dann, ne?
1: genau. Also die, das ist ganz anders. Und auch in meinem alten Job war man einfach auch viel mit den Kollegen und den Kolleginnen einfach zusammen. Also man hat äh, zusammen den Dienst da geschmissen und ähm, war auf dem, äh, ja, hat quasi ja wie in so einer wg zusammen zusammengelebt. Also man war einfach die ganze Zeit zusammen und hatte auch zwischendurch immer auch so die Momente, wo man einfach auch sich ganz viel einfach austauscht und ähm, das wäre für mich einfach auch überhaupt gar kein Ding gewesen, sich da mal so zurückzuhalten und das ist jetzt jetzt einfach gerade noch überhaupt nicht gegeben und das ist ja zum Beispiel auch in deinem Job, mein Nummer zwei ja was ganz anderes, ähm, aber du hast ja auch ein sehr sehr kleines Team wo ja auch ganz viele ähm, Zwischengespräche immer stattfinden. Und du bist ja, ja jetzt auch richtig lange gefahren zusammen in Skiurlaub und alles, halt auch auf einer privaten Ebene, auch befreundet. Und das ist ja ein bisschen ähnlich wie bei mir.
0: Ja, total.
1: Aber trotzdem hast du ja dich da jetzt nicht so geoutet, wie ich es gemacht habe.
0: Nichtsdestotrotz äh, ist es, also trotz diesem guten Verhältnis, was wir alle miteinander haben, freundschaftlich, also ne, man unternimmt natürlich auch in gewissem Maße privat ja was, ähm, Bis letztes Jahr doch eher im Verborgenen geblieben. Ne? Ja, stimmt,
1: das war letztes Jahr, ne? Ja, ja das konnte ich mir auch, konnte ich immer gar nicht so verstehen.
0: Genau, zur Hochzeit, da haben wir dann gesagt, okay, da muss man denn mal so ein bisschen die Leute einführen, wenn du die auch auf die Hochzeit äh, mit einlädst. Und unsere Hochzeit war schon sehr, sehr, sehr persönlich. Ähm, was, da so von unseren, was da so von <lacht> unserem Polileben äh, preisgegeben wurde.
1: Persönlicher und privater und offener. Hätte es nicht sein können, ja.
0: Und ja, für mich ist halt auch immer noch so ein bisschen... Gut, es ist halt Baubranche, auch wenn ich mit vielen... Schlauköpfen zusammensitze, also es das hat, hat ja überwiegend sagen, ne? genau hat nichts zu sagen. Trotzdem habe ich gemerkt ähm, in meinem Job vorher war es halt mit weniger Studierten zusammen. Man hat schon gemerkt, dass ist ein bisschen ja so also eher dieses das das Raue vom Bau oder jagt irgendwie so Einspruch den Nächsten und ähm, das Verständnis sage ich mal so für ähm, ja, auch äh, wenn jemand homosexuell ist oder so, ist dann doch noch sehr, so ich sag mal so 80er, 90er geprägt. Also es ist schon ne? sehr stehen mhm. geblieben.
1: Oh ja, also wenn ich mir jetzt auch das erst ja, vorstelle, du bist da gewesen. Ja, das wäre ja richtig krass gewesen.
0: Ja, weiß ich nicht. Hätte ich also ein schlechteres Gefühl gehabt, als ich es jetzt letztes Jahr gehabt habe. In
1: einem neuen Job jetzt. Also neuen Job, den du jetzt eben seit mehr Jahren Ist
0: natürlich Jahren trotzdem... Haben. Äh, mein Thema von früher auch immer noch so, ne, dieses, ähm, also nicht nicht anerkannt werden, sondern äh, was hatte ich ähm, Sag mal schnell. <lacht> ich weiß nicht, was <lacht> in deinem
1: Kopf so <lacht> passiert. Sag mal schnell. Äh, Ablehnung. Ablehnung.
0: Angst vor Ablehnung, so ein bisschen. Äh, mein Thema von früher noch. Ähm, was da wahrscheinlich auch so mitgeschwungen hat. Beziehungsweise also eigentlich ja auch das, was wir so hatten, wo wir uns den Freunden geoutet, geoutet haben. Ähm, ja, dieses Ungewisse, das für mich immer so ein bisschen, also ich habe da kein Schiss vor, sondern das ist halt einfach irgendwie sowas Unangenehmes für mich. Ich, also nicht weiß, was Ich hänge nicht gerne in der Luft. Ich möchte gerne schon wissen, woran ich bin. Und ähm, am liebsten, wenn ich es mir auch noch vorstelle, also, ne? oder schon denken kann. Vorstellen ist vielleicht ein bisschen zu vage noch ausgedrückt, wenn ich mir denken kann, wie derjenige reagiert. Und das trifft dann auch wirklich so ein.
1: Oh. Ja, das hat man natürlich nicht immer. Ja, das hat noch, hast du das natürlich, natürlich
0: nie. Aber ja. gerade so im Arbeitskontext ist das natürlich auch echt eine krasse Nummer, finde ich. Weil das sind wirklich die Leute, mit denen du noch mehr Zeit als mit deinem Partner verbringst. Mhm. Und da ja dann irgendwie was lostreten in Anführungszeichen, ist halt ja, auch ein bisschen schwierig. Also natürlich gehört auch ein gewisses Standing zu, ne, zu sagen so, okay, hey, das bin ich und ähm, das, was zu mir gehört, ne, das ist halt das, ne, so wie ich es erzählt habe. Und ja, wenn die Leute da nicht so mit klarkommen, Tangiert's es einen ja trotzdem. Also da kann man ja tro aber auch trotzdem immer noch so ein Grund, Typ sein.
1: Aber vielleicht auch aus dem Grund, wenn ich da mal kurz einhaken darf, weil du schon ja ja mehrere Jahre so eine tolle Basis mit deinen ganzen Arbeitskollegen und Kolleginnen hattest, dass du dann Angst hattest, ich könnte mir das jetzt dadurch versauen.
0: Ja, ja, also ne? Okay. Ja, aber heißt, versauen, aber dass du auf jeden Fall. Erstmal so bad vibes hervorgerufen hast, die du eigentlich hättest vermeiden können.
1: Hattest du auch Schiss, dass sie dann so über dich reden?
0: Ja, das tun die sowieso. <lacht> ja, aber,
1: also, Nein, aber <lacht> damit kannst du ja um. Du weißt, was ich meine. Nee, also so, dass sie so hinter deinem Rücken so, ja, hast du schon gehört und ey, in denen nee. haben wir uns ja voll getäuscht. Was er denn für einer?
0: Nee, also das jetzt <lacht> gar nicht, ja. Aber schon so, dass irgendeiner, vielleicht doch so verschreckt ist. Also du hast ja manchmal hast du ja so Leute, die die können mit Fakten nicht so umgehen. Und die ziehen sich dann
1: Faktpoli, die, die
0: ziehen sich dann einfach so zurück und ja, wenn du die dann wenn du den so gegenübertrittst und mit denen im Gespräch bist, dann merkst du einfach so, die sind halt wie an die Kette gespannt gerade. Die sind so richtig verklemmt und da kommt nicht so richtig was raus. Also so nicht, wie es vorher war, so richtig hm. eingefahren irgendwie.
1: Ja, du hast natürlich auch in deinem Job ähm, mit recht unterschiedlichen Altersklassen auch zu tun. Ne? Also gut, also hatte ich auch in meinem alten Job. Aber es ist halt auch echt nochmal eine andere Branche bei dir. Also ja, und da das macht die Altersklasse ja irgendwie nochmal was anderes aus. Auch
0: wirklich ein, ein anderer Schlag, ja. muss man echt sagen. Obwohl es bei uns, muss man auch nochmal dazu sagen, recht durchgemischt ist. Also wir haben bei uns auch, oder jetzt mehrere habe ich jetzt gerade äh, die Woche gerade erfahren, äh, Transleute bei uns, im Arbeitsumfeld, also ne, teilweise welche die sich auch äh, das Geschlecht angleichen lassen haben. Und Aber
1: von dem einen wusstest du dass doch da noch mehrere. Ja ja. Und du es gerade erzählt, hast, hast du diese Woche noch mal erfahren.
0: Ja, ja habe ich noch mal erfahren. Da waren wo, Erzählt. Sind. Äh, Gibt's mehr? Sind wohl noch ein zwei dazugekommen.
1: Oh Mensch, die haben sich bestimmt jetzt so Mut machen ja, lassen. Ja, kann sein, ne? dass das so ein
0: Kickoff für die war. Also es war auch muss ich wirklich sagen. Man weiß, ähm, wie viele
1: Polis es da jetzt wirklich noch eigentlich geben würde. Wenn also ist, na,
0: ist natürlich so äh, diese ganze Maschinenbau-Riege und äh, diese Baubranche, denn gerade so Hafenkontext ist halt...
1: Ey, schlimmer geht's eigentlich auch nicht, ne? Muss man
0: halt wirklich sagen, ist teilweise auch echt ein bisschen flach. Ja. Also was so Anerkennung von, ja anderen Sexualitäten und sowas angeht. Naja, das, das ist, ist echt ja schon so ein bisschen, schwul, schon
1: so, oh Gott.
0: Das ist halt echt so ein bisschen hinterwälterisch <lacht> ja. muss man echt sagen. Okay, das stimmt. Nicht alle, gar kein auf gar keinen Fall, aber es ist äh, trotzdem immer noch viel zu viel eigentlich. Mm. Und das hat äh, hat mein Chef da auch, muss ich echt sagen, richtig gut gemacht. Also es wurde der Betriebsarzt mit eingeladen und äh, Personaler war mit dabei und ähm, mutigerweise hat äh, der Kollege von, jetzt Kollegin <lacht> von mir da ähm, so eine PowerPoint-Präsentation zugemacht. Auch äh, ich hab mir grad richtig
1: vorgestellt, wie du das machen wirst so zum Thema Poli. <lacht> also eigentlich Ich
0: muss dann erstmal so einen Polibaum machen.
1: Ja. <lacht> okay, du bist jetzt nicht so ein Typ für sowas, aber eigentlich ist es halt, es ist halt mega cool.
0: Ja, da muss man echt sagen. Da gehört halt auch Arsch zu, vor der ganzen Belegschaft. Denn Den hast
1: du nicht, oder?
0: Nee, ich gebe meine Eier ja jedes Mal, wenn ich aus der Haustür gehe, äh, am Schlüsselbrett ab.
1: Ja, ja, genau, stimmt. Hm.
0: stimmt. <lacht> hm, das ist richtig. <lacht> was ist auch was für ein Spruch? schrecklich. <lacht> Aber da musst, du, da musst du schon wirklich Eier für haben, dich dahinzustellen und zu sagen, So, ja, Leute, ich heiße jetzt nicht mehr Hans, hm. sondern ich heiße jetzt... Karin.
1: Ja, das ist ja auch wirklich auch nochmal was ganz, ganz anderes, muss man sagen. Also ähm, noch ein viel größerer Schritt, weil das ja auch wirklich etwas ist, was dann ja auch, ähm, ja, da geht es ja so sehr noch mehr um deine Identität, wo es ja auch wirklich darum geht, Namensänderung, das war ja auch bei ihr so, ne?
0: Ja, das volle Programm, so, neuen, ne? neuen Ausweis gekriegt, ja. neuen äh, und Konzernausweis ja und so. Wichtig. Das volle Programm. Ja, ja, das fand
1: ich, also die Aktion fand ich wirklich auch richtig gut, wie das äh, umgesetzt wurde bei dir, muss Und ich echt sagen.
0: Kam auch gut an, muss man dazu sagen. Also, es äh, kam auch im Nachhinein, natürlich, ne, wenn alle da zusammenstehen, da traut sich ja wieder keiner. Mhm. Aber auch im Nachhinein ähm, kam da nichts, wo jetzt irgendwer gesagt hätte: ja, oh, das hätte ich jetzt auch gedacht und und dann ja, so nur du kamst Hinsen nach Hause und hast sie richtig um, abgezogen. Wie man mich kennt, ne?
1: Ja, was ist das denn? der flache
0: Bauerbeuter, ne? Ja, genau.
1: Aber selber. Ja, total spannend.
0: Ja, so und so, aber okay. ne? Wie gesagt, ähm,
1: Aber erzähl doch noch mal ähm, Du hast es ja jetzt ähm, erzählt bei der Arbeit, jetzt war alles ein bisschen verspäteter und ich kann es auch, ich habe dir da ja nie Druck gemacht. Ne? Ich habe ja nie gesagt, ey, warum erzählst du es nicht? Ich habe schon längst gemacht.
0: Und, und eigentlich hat ähm, Sarah immer gesagt, wenn du das nicht machst, gibt es keinen Sex. Ja, mhm.
1: stimmt, genau. Das ja, ja, sagt sie jetzt nur nicht, die, weil Sarah die alle zuhört. Ja, genau. <lacht>
0: oh Gott, dann hätte es aber lange keinen Sex
1: gegeben. Das wäre ja auch scheiße. gewesen. Okay? Nur deswegen sind wir, sind wir Polydys, damit <lacht> andere Sex haben. Ja, praktisch. <lacht> ähm. Nee, aber ich habe also, was wir ja schon gesagt haben oder auch ich gesagt habe, wenn es dir wichtig ist, äh, Arbeitskollegen oder Arbeitskolleginnen zur Hochzeit einzuladen, weil du ja eben auch mit denen echt gut befreundet bist, äh, dann äh, musst du schon vorher hier irgendwie tätig werden, ne? weil es ist nicht zu verbergen auf unserer Hochzeit. Also es war ja auch gefühlt <lacht> zu 90% Thema in allen Reden, aber es war einfach so witzig. Ähm, das war ja schon klar, aber ich habe ja vorher, habe ich ja auch das auch anerkannt, dass dass ein anderes Arbeitsfeld bei dir ist. Aber du hast es dann ja erzählt, vielleicht kannst du da nochmal erzählen, wie dann die Reaktionen waren.
0: Also man muss vielleicht nochmal so ein Gefühl zu kriegen, kurz anreißen, was wir so für ein Team sind. Also wir sind von jetzt mittlerweile 25 bis 60 durchgemixt, auch acht Leute.
1: Also vom Alter her? Also Entschuldige, etwas gesagt. Ja, warum alten? Ihr seid acht Leute.
0: Ja, ne? Wir sind acht Leute. Ähm, ja, meine Arbeitskollegin äh, ist lesbisch, die ist verheiratet mit ihrer Frau. Die ist jetzt Mitte 50. Ja, Mitte 50. Das
1: mich da so an. Ich ich hab, zwar, aber. Es war nur einen,
0: einen, ein äh, nachdenklicher Blick zu geben.
1: Ah, okay. Dieser nachdenkliche Blick.
0: Und. Ja, also von den Leuten auch wirklich ein äh, gut durchgemixtes Team. Also auch von, ähm, ja, ich sag mal, der der spießige Konservative, der ähm, äh, im kleinkarierten Hemd Stimmt. und den Seglerschuhen <lacht> <Gar> <lacht> jeden, jeden Tag reinkommt. <lacht> uh, allerdings auch das lauteste Organ ich sagen, hat. Ich sage aber
1: mit der größten Fresse. Der größte, mit der größten Fresse. So. Oder der
0: größeresten. Lass mich mal nicht mehr, ja <lacht> Geht mal lieber weiter. Ähm, ja, bis äh, zum äh, total politischen irgendwie. So alles, alles durchgemixt von den Typen. So bis zur linken Säge. Ja, so würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen. Nein, nein oh Gott, nein. Oh Gott, wenn er das hört, tötet er mich. Nein, so war
1: das nicht gemeint. Peter da draußen, sorry, ich mag dich total. Er
0: ist sehr politisch engagiert.
1: Ja, nein, das ist ein guter, das ist
0: ja, ein guter auf jeden auch. Fall. Ähm, wie war die Frage jetzt nochmal? Jetzt bin ich gerade raus.
1: Jetzt hast du dich verrannt. Die Frage war... Ähm, also wie die Rückmeldung dann war, also wie haben sie dann reagiert? Ach so, ja.
0: Ähm, ja Zum schon Beispiel die Zecke. In, schon interessi sehr interessiert auch. Also bis heute immer noch kommen immer mal so ein paar Fragen und ja, dann habe ich hier dies, das gesehen und Am jetzt geilsten. die letzte Folge gehört. Und
1: Am geilsten war wie ja, er da eine letzte Woche doch zu dir meinte, du, da am Wochenende, sag mal, wartet da in Wilhelmsburg, da wurde es... Nee,
0: so du, noch, Das Ort. Das war so geil. <lacht> Da war äh, großer Polizeieinsatz, da haben sie so eine illegale, ne, jetzt ne Kontaktverbot und so eine illegale Sexparty im Industriegebiet aufgelöst. Und
1: er dachte gleich, wir waren <lacht> mittendrin. <lacht> <lacht> gleich war mit dabei. <lacht> mussten wir ihn leider enttäuschen. Unsere Hauptbeschäftigung
0: zu Corona-Zeiten. <lacht> wir mussten leider auf Illegale CSD Sexpartys haben. im Industriegebiet. <lacht> ja, im
1: Industriegebiet. Mit der Industrie.
0: Nee, <lacht> 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 nee, aber schon positiv auf jeden Fall. Da auch so dieses Nachhaltige, dass immer noch trotzdem Interesse gezeigt wird und gefragt wird. Also es ähm, hat ja auch einen bestimmten Wert an Anerkennung, dann, dass man die Person jetzt nicht äh, ja so ein bisschen aufs Abstellgleis schiebt, so, so oh, nee, da will ich gar nicht so viel drüber wissen, mhm. sondern trotzdem Interesse an der Person hat mhm. und was sich da so im Leben tut. Also es finde ich halt auf jeden Fall angenehmer, als wenn es jetzt so, ja, okay, finde ich jetzt nicht so schlimm, aber möchte ich auch gar nichts drüber wissen. ist, ja, das finde ich auch mal schwierig. Das finde ich, ja. Und kann, kann ich verstehen, wenn jemand da... Muss man auch akzeptieren, also, klar. Ne, muss ja keine Details sein, aber mhm. so das zeigt natürlich mehr Interesse. Ähm, wenn du mal irgendwie so nach... Also, geht ja gar nicht um, was wir denn irgendwie machen, nee, aber... Wie läuft es mit ja. dem Podcast oder sowas? Ne? So, man könnte ja. sich denn ja irgendwelche Brücken bauen, doch nochmal ins ist Gespräch schon über dieses also bauen Thema den, zu kommen. Ja,
1: wir bauen den Leuten schon leicht Brücken, dass man äh, uns darauf ansprechen könnte. Also man fragt ja auch, ne, wie läuft mit deiner Freundin, deinem Mann äh, und sowas. Kann man ja, ja oder auch wie läuft
0: es mit den Kindern und so, so. Genau,
1: kann man dann ja auch, ne, wenn man es anerkennt, so wie es ja auch unsere Freunde machen, auch fragen, wie läuft's mit deiner zweiten Freundin oder sowas, ne? Ähm, da geht es ja nicht darum, dass die fragen sollen, und wie läuft's mit der im Bett? Also, ne, erzähl doch mal, was für Stellung ihr da macht, ne? Also, darum geht's ja nur nicht. Können Sie natürlich auch gerne fragen, aber, ähm, so, das ist ja einfach ein Beziehungsmodell und, und eine Lebensform und eine sexuelle Orientierung, ähm, sagst ja auch nicht, beim beim schwulen Pärchen tust du ja auch nicht so, als wäre der weiterhin Single oder sowas, nur damit du nicht darüber reden musst, dass er mit einem, ähm, mit einem Mann oder mit einer Frau zusammen ist, also einem gleichen Geschlecht Schalt zusammen vor. ist. So. Ja, also, ja, aber so ist das ja. Ne? Das denke ich immer so, ja, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Also äh, das ist doch auch nichts anderes. Ähm,
0: ja, ich hatte am Wochenende ein Date mit einem richtig süßen Typen. Ach, hast du dich mit deinem Kumpel getroffen? <lacht>
1: Aber ähm, hast du so ein bisschen das Gefühl, dass du so ein bisschen erleichtert bist ähm, und dass du dich ein bisschen freier fühlst, seitdem die das wissen? Weil also ich fand es ja immer total krass, wenn ihr dann auch so eine Woche im Skiurlaub wart. Ich habe immer gedacht, wie kannst du eine Woche lang über dieses Thema sprechen? Also das fand ich so, wie kann man das so ausklammern? Und ähm, jetzt kannst du ja quasi darüber sprechen, was hat das so mit dir gemacht?
0: Ist schon entspannter auf jeden hm. Fall. Dass äh, da so ein bisschen mehr Licht im Dunkeln ist und ja, man so, also ich muss mir jetzt keine Ausrede einfallen lassen, wenn äh, ich sag, ja, nee, am Wochenende, da bin ich jetzt äh, da und da auf einer Geburtstagsparty, obwohl ich äh, auf eine Kinky-Party gehe. Mhm. So, ja, oder du dich schon, halt mit
1: deiner Freundin getroffen hast oder sonst irgendwas. Genau. Also, oder wir halt was zu dritt gemacht haben also ich bin mal
0: ja wo wir dann aber auch gesagt haben so ja was wäre denn gewesen wenn mich irgendwer mal gesehen hätte
1: ja ja das ja sowieso also ich finde es ja sowieso echt wichtig also wir wohnen
0: schon ein bisschen verstreuter mhm. jetzt nicht so auf einer Ecke aber trotzdem kann es ja immer mal den Tag den Zufall geben wo es dann passiert dass sich irgendwie ein Arbeitskollege oder eine Arbeitskollegin sieht
1: ja das ist ja jetzt auch in meinem neuen Job so, dass ich denke, es kann halt auch einfach sein, dass irgendjemand äh, meinen Podcast hört und dann da irgendwann sitzt und denkt so, äh, warte mal, das Gesicht oder die Stimme kenne ich ja, ne? Ähm, das kann halt auch einfach passieren, ähm, wo ich auch immer so denke so, okay, was 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 ist dann? Und das habe ich mir auch vorher überlegt, dass ich schon so kurz dachte, oh Gott, ist das jetzt irgendwie doch alles Kacke gewesen, neuer Job und Podcast? Äh. Aber dann denke ich so, nee, also ich stehe so sehr jetzt mittlerweile hinter meinem äh, Beziehungskonzept und ähm, wenn mit da jemand die Beine beruflich brechen will, ja, dann soll er das bitte machen, dann suche ich mir was anderes. Also das ist so ein bisschen auch mein, mein Gedanke da mittlerweile. Ähm, aber trotzdem ähm, bin ich halt gespannt, wann das jetzt halt bei mir so bei der Arbeit so zum Thema wird. Und wie ich das auch anreißen will. Weil ich möchte es halt auch auf eine natürliche Art und Weise machen. Also wir hatten da, als ich vom Hamburg Pride e.V. interviewt wurde, hatten wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass ich es schon manchmal mal so blöd finde, dass man manchmal so fragt, und hast du, ein, ähm, bist du verheiratet? Hast du einen Mann? Anstatt irgendwie zu fragen, und in, in, in was für einer Beziehung bist du? Weil immer gleich gefragt wird, bist du Single oder nicht? Weißt du?
0: Wäre ein bisschen offener, die ja, Frage.
1: Ja, also ich glaube, ich also ich muss da auch selber an mir selber appellieren, dass ich glaube, ich auch versuche, da auch mittlerweile mal anders zu fragen. Weil wenn mich das jemand so fragt, dann ähm, muss ich nicht sagen, äh, ja, ich ja ich habe zwar einen Mann, aber da ist auch noch jemand anderes. Also muss ich nicht gefühlt zusätzlich was erzählen, sondern kann es ein ähm, bisschen natürlicher erzählen, wenn man mich fragt und in welcher Beziehungskonstellation ähm, lebst du? Dann kann ich sagen, ja, in einer Polykonstellation. Also das finde ich irgendwie viel einfacher. Könnte ja auch eine Frau sein, also, ja, die ja, deine Partnerin das ist. Das sowieso. Ne? Ähm, also das ist schon mal etwas, was ist mir irgendwie nochmal aufgefallen, als ich mir Gedanken über das Thema eben gemacht habe. Und ja, ich muss mal halt echt schauen, wie ich das, ähm, wie ich das mache. Aber ich will auf jeden Fall das auch so offen wie möglich so machen. Aber ich bin halt jetzt einfach noch überhaupt nicht an dem Punkt, weil, wie gesagt, die wissen noch nicht mal, wo ich wohne. Na, also in welchem Stadtteil ich wohne. Ja, nach der so, ersten ne? Woche auch ein also, bisschen. Ja, genau.
0: dann, glaube ich, da gleich. Ich in die mach Freund mal das Sommerfest
1: geben. ab. Das ist, da hoffe ich ja so ein bisschen drauf. Ja, das ist ja auch immer dann. Ne, wenn also, die Leute
0: ein bisschen lockerer drauf ja. sind, dann hast du vielleicht ein besseres Feeling bei manchen, wo du da einsteigen könntest.
1: Ich hatte halt auch schon überlegt, zu so Kleinigkeiten manchmal, ne, dass ich irgendwie zum Beispiel so ein pansexuelles Armband umhab oder irgendwie sowas, wo man schon mal so was vermuten könnte. Ähm ja, ach, ich weiß es auch nicht so genau, wie ich das äh, mache. Ich kann euch da also auch noch gar keine Antwort drauf geben, weil ich glaube, es muss sich so ein bisschen natürlich und ein bisschen organisch äh, entwickeln. Aber wenn ich merke, es entwickelt sich organisch oder da kommt organisch etwas, dann werde ich es auf jeden Fall tun. Also das ist mir total klar. Ähm, auch wenn das wirklich jetzt ein ganz anderes Arbeitsbusiness äh, bei mir ist. Also es ist einfach ähm, ne, ne, eine ganz andere äh, Hausnummer, aber ich habe, guck mal, als ich an meinem ersten Tag da war, habe ich doch auch so einen äh, Prospekt gesehen, dass die sogar eine Fußgruppe hatten vor zwei Jahren zum Hamburg Stimmt, Pride. Ja, ja. Und da habe ich gedacht, wenn mir da irgendjemand am Kahn pissen will, ne, dann mache ich aber richtig den, den Dicken. <lacht> also Weil die dann nämlich richtig mit Werbung okay. machen, als ich da meine ähm, Einführungstage hatte. Und da eine ganze Seite wurde darüber äh, gesprochen, dass wirklich alle Kulturen etc. anerkannt wird. Das kennt man ja auch immer überall. Und gleich Gleichstellung etc. Aber dass da halt wirklich explizit auch nochmal drin stand, egal welche sexuelle Orientierung, das lese ich nämlich nicht überall in jedem Leitbild bei irgendwelchen Unternehmen. Also das fand ich schon echt äh, echt ganz cool. Ich glaube nicht, dass es bei meinem alten Arbeitgeber drin wird, mich nochmal interessieren. Müsst ihr eigentlich nochmal nachgucken, schauen da auf mein Hauptwerk hier irgendwie vielleicht. Wahrscheinlich gibt halt bei dir auch Kontakt einen
0: Gleichstellungsbeauftragten oder ich, TIN.
1: Jetzt immer, auf jeden Fall. Das gab es aber auch in meinem alten Job. Ja. Definitiv. Ja, hundertprozentig. Ja, ja, natürlich. Hey, das, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Doch, 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 ja. das gab es. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir euch ja auch bei Instagram dazu äh, befragt. Und wir haben da echt ein paar coole Nachrichten zu bekommen. Und wir haben so ein bisschen versucht, da jetzt irgendwie so zwei so rauszufiltern, die so ein bisschen äh, gegensätzlich äh, nochmal sind. Die fanden wir eigentlich ganz gut. Und ähm, damit starten wir jetzt, glaube ich mal, würde ich sagen. Nick dann statt du doch jetzt einfach mal mit der ersten Nachricht, die wir rausgesucht haben zu dem Thema.
0: Die Nachricht kommt von einer Hörerin, die in einer Polybeziehung ist. Wenn man mich fragt, würde ich offen und ehrlich antworten. In dem Sinne habe ich also nicht das Gefühl, etwas zu verbergen. Aber es fühlt sich dennoch anders an. Als ich damals mit meinem Freund zusammenkam, habe ich es auch nicht verkündet oder so sondern es kam immer durchs Gespräch und fühlte sich normal, an über die Beziehung zu reden. Aber nun mit der Polybeziehung, die ja nicht so der Standard in unserer Gesellschaft ist, ist es ein anderes Gefühl. Da ich mich, wenn es zum Gespräch kommt, theoretisch doppelt oute, als Bi und als Poly. Ich bin echt gespannt, wie und wann es passiert. Ich will es echt so normal und natürlich angehen, wie damals mit der Heteromono-Beziehung.
1: Da fand ich gerade das, das Letzte eigentlich ganz gut, weil wir das von mehreren gehört haben, dass mehrere da eben sagten, dass sie versuchen, es selber eben nicht als Tabuthema zu behandeln, ähm, sondern eben als eine ganz normale Situation. Ja, auch das, was ich ja auch so ein bisschen äh, machen möchte. Und wo auch eine andere eben sagte, dass sie das manchmal so ganz beiläufig einfach sagt, ähm, über mein, also über den zweiten Partner spricht oder die Frau meines Mannes. Also das fand ich irgendwie auch nochmal total wichtig, dass man, dass das ja auch einfach eine, eine Idee ist, wie man es machen könnte. Ne? Dass man einfach im Gespräch so das ganz normal selber erzählt, dass man quasi nicht erzählt, ach übrigens ja, ich bin aber, sondern dann ja, dass, dass also ich dann, das ich Du nimmst
0: diese Sensation einfach raus. Ja, yeah, so. dass ich
1: dann einfach so sage, ähm, die kriegen irgendwann mit, ah, ich habe meinen mein Mann und dann sage ich am nächsten Tag, ja, heute war ich mit meiner Freundin ähm, oder mit meiner zweiten Partnerin oder sowas. Unterwegs. Also es ist so im Gespräch, so ganz beiläufig, erzählst erzählt weil für uns selber ist es ja einfach ganz normal. Und wenn du es dann so machst, ähm, dann... Kannst dann können du, die Leute
0: dann, ja immer noch nachfragen. Genau, dann können die
1: immer noch nachfragen. also Wahrscheinlich ist es auch dann cool.
0: gar nicht mehr. Also, für den Gegenüber vielleicht so schambehaftet. Also, mm. vielleicht trauen sich manche auch nicht aus Respekt, dann einfach nachzufragen, äh, Ja, dann können sie es selber sacken lassen. Habe das jetzt richtig verstanden? Lassen. Deine Partnerin?
1: Ja. Können sie selber für sich erstmal so ein bisschen sacken lassen? Und wie die Hörerin jetzt eben auch so schrieb, ist genauso angehen wie damals mit, äh, als ich mein Hetero, meine Hetero-Beziehung, Heteromono-Beziehung eingegangen ist. Da dachte ich auch so, wenn man sich das ein bisschen als Leitidee nimmt, wie habe ich das denn früher gemacht, als ich in einer neuen Partnerschaft war oder so? Wie, wie habe ich das kommuniziert, dass man das einfach genauso überträgt, eben auf diesen Poly-Kontext? Das fand ich total, fand ich echt total schlau.
0: Hat ja auch was viel Natürlicheres, als wenn man das so, ja, übrigens, ähm, ich bin Poly. Also da geht's ja
1: schon mal los. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn für ein Müll? Was <lacht> Poly? Was hier ja. Poly? <lacht> Ja, also das fand ich irgendwie ähm, war noch eine ganz gute Möglichkeit, weil wir wurden natürlich schon von mehreren Leuten gefragt oder dass viele sich auch gewünscht haben, ähm, dass wir natürlich irgendwie nochmal so ein paar Beispiele nennen. Ich glaube, es gibt gar nicht so unfassbar viele Wege. Ne? Also entweder ähm, lässt man es <lacht> oder es gibt den Weg, dass man es konkret irgendwann benennt, dass man sagt, ähm, ja, übrigens... Ähm, ich lebe nicht nur mit meinem Mann zusammen, sondern auch mit einer Frau und noch einem anderen Mann und noch ein paar Affären. Oder es gibt halt den Weg, es im Gespräch aus dem eigenen, was man erlebt hat, vielleicht am Wochenende beiläufig mit zu erwähnen. Und da dachte ich mir so, das finde ich irgendwie cool. Das äh, mache ich, glaube ich, auch einfach.
0: Aber was hättest du denn gemacht, wenn oder was würdest du machen, wenn da negative Vibes zurückkommen?
1: Das ist mir auch mittlerweile egal. Also das ist, das ist das, was ich vorhin gerade gesagt habe, wenn da dann irgendwie jemand nicht drauf klarkommt, gerade ich arbeite jetzt auch wieder auch wirklich mit, das sind sehr gebildete Leute, das sind äh, junge Leute, die und im sozialen Bereich arbeiten, mal ganz ehrlich, wenn die damit nicht klarkommen, dann sollen die gehen, dann haben die echt den falschen Job. <lacht> nee, aber ist auch so...
0: Da ist die Tür.
1: Ja, da ist die Tür. Weißt du, ich bin zwar hier gerade neu, aber du kannst schon mal gehen. Nein, Quatsch. Aber ähm, ja, dann ist da vielleicht jemand bei, der da irgendwie nicht mit klarkommt. Muss ich auch mitrechnen. Gerade bei der Masse an an Kollegen und Kolleginnen, die ich da habe, kann immer jemand dabei sein, der da irgendwie nicht mit klarkommt. Aber was ich vorhin auch sagte, wenn mir da irgendjemand dann beruflich ans Bein pinkeln will, dann sage ich auch hier. Also in eurem Prospekt steht hier immer was ganz anderes.
0: Also ich sag da mal. Da halt verkauft bisschen, ihr euch aber ziemlich quer.
1: Ja, also heutzutage, also man weiß ja auch so ein bisschen, womit man dann auch politisch irgendwie auch argumentieren kann. Ähm, weiß ich, also ich würde mich da überhaupt nicht klein kriegen. Also da kann mich keiner klein kriegen. Also das ist so. Ich habe auch diesen Podcast mit dir, wir sprechen da so offen drüber und ich sage ja auch immer, desto offener und transparenter man ist, desto weniger ist man angreifbar. Also was 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 wollen die denn von mir? Was wollen die denn im schlimmsten Fall von mir? Also wollen das die mich mit so, irgendwas erpressen? Also dann sollen sie es doch machen. Ich, ich rede doch sowieso über alles. Also es ist so, es ist ja alles offen.
0: Ja, das ist so das, was mir auch so ein bisschen die Sicherheit gibt, auch im Job jetzt mittlerweile, dass ich wirklich auch so auf diese Erfahrung zurückgreifen kann, beziehungsweise... Dass wir ja mittlerweile auch einfach in diesem Polykontext so viel Positives erlebt haben, dass ja wir genau wissen, es gibt so viele Leute, die einfach offen dafür sind, auch wenn es nicht deren Konzept ist und nie sein wird was ja damit überhaupt nichts zu tun haben muss, aber dass so viele Leute da offen für sind und das respektieren und, ja, und hinter
1: einem stehen, also genau. stehen so viele Menschen einfach hinter uns also und die, da kann man ja nicht mehr irgendwie machen, ja, also was ähm, du da irgendwie erzählst, auch irgendwie im Podcast oder was ich erzähle. Beruflich, nee, oder was, was ich beruf, du da? Nee, das wollte ich nicht sagen, sondern dass sie dann sagen, ja, das erzähle ich irgendjemand, das erzähle ich deiner Mutter oder keine Ahnung. gerne erzählst du ja doch, die weiß es sowieso. Oder ähm, ich erzähle es deinen ganzen Freunden, ja, kannst du auch gerne tun. Auf schlimmsten Fall erzählt sie es meiner Chefin. Aber was, was soll die mir denn? Also wenn die sich wirklich dagegen stellen heutzutage da also wichtig ist es doch dass ich mich selber nicht verliere so im schlimmsten Fall kann ich mein könnte ich meinen Job verlieren was ich halt aber nicht glaube was halt einfach überhaupt nicht möglich ist also das ist halt einfach ähm, also ne, Gleichstellung äh, etc das ist wirklich ähm, wäre sehr sehr peinlich wenn für ein Unternehmen jemand dafür halt zu kündigen also da weiß ich halt auf welche Wege ich gehen müsste ähm, auch sie auch gar nicht. So, genau, das meine ich ja. Aber wenn es halt so wäre oder dadurch diese Person unangenehm, ähm, also in seinem Verhalten mir gegenüber dann irgendwie komisch wäre, ähm, dann sage ich ja, dann, dann, dann gehe ich lieber. Also mit sowas möchte ich mich dann ja auch nicht identifizieren. also Aber so, ich kann mich ja nicht verlieren. Und das ist halt das Allerwichtigste. Ein Job ist ein Job. Das Wichtigste ist ja aber, dass du deine Überzeugung, zu dir selber und und auch dein eigenes Standing, das kann dir ja einfach keiner nehmen und das ist, finde ich mal, ist am Ende des Tages für mich das Allerwichtigste, so. Also, und ich glaube auch, ähm, also ich, ich bin ziemlich überzeugt, dass so wie ich alle bisher kennengelernt habe, auch in meinem neuen Job, dass die da gut mit umgehen werden. Und pass auf, da wird ein, der ein oder andere vielleicht nochmal um die Ecke kommen und sagen, ach, das finde ich irgendwie auch ganz interessant, das Thema. Oder ich lebe selber so. Also ja, ja. ich habe da ein gutes Gefühl bei denen. Also die, ich bin bisher irgendwie sehr ich positiv. Auch eher so, dass ich
0: Dass du noch den einen oder die andere kennenlernen wirst, die vielleicht auch so ähnlich leben. Mm oder ne was weiß ich auch auf kiki Partys gehen ja, uh, keine also ich warte also, wirklich aber
1: auch darauf dass jemand meinen Podcast äh, da schon irgendwie hört ne weil der Dunstkreis hier ist ja einfach nicht der ist ja klein ne? muss man ja auch sagen fühl Das ist halt so witzig ich finde es auch richtig witzig also ich habe da überhaupt gar kein Problem mit dann denke ich mir so super dann brauche ich da nicht mehr so lange satteln. das sind ja halt alle aber ich ne bisher bin ich total ähm, positiv ähm, und äh, finde alle super sympathisch und die machen alle äh, auch einen sehr, sehr offenen Eindruck. Also ich habe da auch irgendwie gar nicht so große Bedenken, muss ich äh, selber sagen. Aber trotzdem gibt es ja auch Leute, die in einem anderen Kontext äh, arbeiten. Und ich finde, das muss man auch wirklich respektieren, weil ich mag das überhaupt nicht, wenn man so bei diesem ganzen Thema Sichtbarkeit, mh, ja, wenn man da so radikal ist und sagt, ihr müsst, ihr müsst das alle tun, ihr müsst alle sichtbar sein, weil ich finde, das können gerne die Leute tun, auch, auch wie wir, die positive Erfahrungen schon damit gemacht haben. Aber es gibt auch viele, die in anderen Kontexten selber leben, die vielleicht auch schon andere Erfahrungen gemacht haben.
0: Kommt auch Und, sehr aufs Umfeld an. Ja, auf also, ganz, ganz viele Sachen kommt es an. Was für Leuten umgibst du dich? Ja.
1: Und ähm, ne, ich finde, keiner ist dazu gezwungen oder steht nicht zu sich selber, wenn er es nicht tut etc. Also es muss jeder, finde ich, für sich entscheiden. Und ähm, da haben, wir wollten wir ja ein gutes Gegenbeispiel ähm, zu den äh, Nachrichten von eben geben. Und da haben wir eine Nachricht rausgesucht, ähm, weil da sind so zwei Faktoren drin, wo ich sage, so ja, kann ich auch einfach total verstehen und ist auch einfach nochmal eine andere Nummer. So, und ähm, das ist auch von einer Hörerin. Hörerin, von einer weiblichen Hörerin, glaube ich, zu, ah ja doch, ist, ähm, lese ich einmal vor. Hey ihr Lieben, das Thema Sichtbarkeit am Arbeitsplatz finde ich sehr spannend, in meinem Fall leider undenkbar. Ich bin Erzieherin in einem Kindergarten der Freien Christengemeinde und ich, beziehungsweise wir, sind auch selbst Mitglieder in dieser Gemeinde. Mein Mann und ich leben tatsächlich ein Doppelleben. Ich würde mir sehr wünschen, dass es möglich wäre, alle Formen der Liebe offen zu leben. Gerade in einer Kleinstadt und auch noch im christlichen Kontext ein sehr schwieriges Thema. Die Angst vor Ablehnung bzw. beruflicher Konsequenzen ist einfach zu groß. Im privaten Bereich, sprich mit unseren Freunden, können wir offen unsere Sexualität leben. Ich bin gespannt, was ihr erzählen werdet, wie andere damit im Alltag umgehen. Wir haben aber beschlossen... Sollte uns jemand darauf ansprechen, werden wir nicht lügen. Wer uns im Club trifft, ist selbst dort, um Spaß zu haben. Wer uns auf Joy findet, ebenso. Toll, dass es einen Post Podcast gibt. Seitdem fühlen wir uns nicht mehr so alleine. Oh, das war mir auch süß. Freut uns natürlich Ihr seid auch nicht sehr. alleine. Ihr seid auch nicht alleine, auf gar keinen Fall.
0: Da gibt es noch so viele Leute.
1: Also da waren jetzt halt zwei Punkte drin. Also erstmal halt in Christengemeinde. Man ist selber in dieser Gemeinde mit drin. <lacht> Ähm, arbeitet auch in einem Kindergarten von dieser Christengemeinde, ähm, freien Christengemeinde. Und äh, anscheinend lebt dieses Pärchen auch eher dörflicher Kleinstadt. oder kleinstädtlicher, kleinstädt, kleinstädtig.
0: <lacht> das ist Gesabbelner immer das Gesabbeln da immer ziemlich ist groß. Das echt
1: was anderes. Also denke ja. ich nämlich auch mal, wir können uns hier ziemlich weit aus dem Fenster hängen und sagen, ja Leute, steht zu euch selber und blablabla bla, bla. Wir wohnen in Hamburg, ne? mitten in der Stadt. Das ist Echt einfach ein anderer Schnack. Ähm, das muss man wird echt einfach, sagen.
0: einfach mehr geredet und dann sind die Vorurteile noch viel mehr drauf geschürt. Irgendwie alles, was nicht normal ist, wird auch niedergemacht. Ne?
1: Ja, du hast da auch gar nicht so diesen Rückhalt. Ne? Also hier gibt es bestimmt, also gibt es auch Leute, die uns scheiße finden, aber du hast trotzdem der, dein Pool, in dem du schwimmst, ist halt unfassbar bunt und auf dem Dorf eben nicht. Na, also da ist ja, also, und über vieles wird da auch einfach gar nicht geredet. Und da gibt es meistens halt schwarz oder weiß. Und das ist halt wirklich echt schwierig. Und ähm, gerade auch irgendwie mit so einem äh, freien christlichen Hintergedanken, ähm, das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes. Aber ich finde es total cool bei, äh, bei den beiden, dass die aber trotzdem sagen, dass, wenn sie darauf angesprochen werden, würden, würden sie nicht lügen. Das ja. finde ich schon echt ziemlich cool.
0: Auf jeden Fall. Also das wäre definitiv eine coole Variante, damit umzugehen. Ja. Obwohl das natürlich auch wieder so ein bisschen Gefahr birgt, da in Verruf zu geraten, gerade in so einer kleinen Gemeinde. Und Kleinstadt. Und Kleinstadt. Ja,
1: ja aber das finde ich auf jeden Fall... Also da sieht man und ich finde das glaube ich auch nochmal wichtig für für Hörer und Hörer, die uns hören, die eben ein bisschen ländlicher wohnen. Es gibt dort Wege, also es gibt den Weg, dass du trotzdem mit mit deinem ganzen Freundeskreis darüber sprichst und dass man vielleicht trotzdem für sich dann halt auch so ja so den inneren Frieden findet, dass man sagt okay gut und wenn ich darauf angesprochen werde, dann werde ich einfach nicht lügen. Das finde ich ist ein ist ein total cooler Mittelweg einfach. Ähm, weil natürlich ist es so, wenn natürlich auch in ländlichen oder kleinstädtischen Gebieten keiner mal anfängt, den ersten Schritt zu machen, verändert sich natürlich auch nichts. Deshalb ist es natürlich schon total cool, wenn man das mal macht. Aber ich möchte es halt auf jeden Fall niemandem vorschreiben. Und deswegen denke ich einfach, dass das ein richtig guter Mittelweg ist. Und was ähm, sie ja auch nochmal geschrieben hat, dieses, wer uns irgendwo sieht, ist selber auf der Party oder bei Joy, ist, äh, ja, das, das denke ich, halt auch, denk ich auch immer Wirklich.
0: Also warum äh, willst du dich bei Joy irgendwie nicht mit dem Gesicht zeigen, weil aus dem Jobkontext irgendwie was, irgendwer könnte dich. Ja, sehen. Ja, okay, aber so. das kommt
1: immer darauf an, was für einen Job du hast. Also das da möchte ich auch, das muss auch jeder, finde ich, für sich entscheiden.
0: Aber Natürlich, wenn die, wenn dir da
1: jemand an Kahn pinkeln will, ne, ja, dann würde ich auch sagen, irgendwo muss ah, er das ja, Foto
0: dann doch herhaben ja. oder die Information. Ne? Also es ist. Da, ich finde die. Katze beißt sich da schon irgendwie jeden, entspannt. Ja, definitiv. Also, wie sie auch geschrieben hat. Ja. Also, ne, wer da irgendwie was hat der ist halt selber da
1: ja nur ich meinte halt ich möchte niemanden vorschreiben ey, ihr müsst euch da alle zeigen weil ne? aber gar nicht. genau also wenn da jemand da würde ich auch sagen so ja aber du ja nun selber und das kann ich ja auch alles mal schnell copy and paste und zack habe ich das also aber sowas finde ich auch wirklich dass wenn das auch wirklich so Leute machen ne die selber irgendwo auf so einer Veranstaltung sind oder auf gewissen Plattformen angemeldet sind ey das sind für mich wirklich die kleinsten Schwänze auf Erden und die kleinsten Mösen auf der Welt. Ja, wirklich, ist doch so. Also ich ist finde, das, so. ist, das ist wirklich das Armseligste, was man tun kann, selber irgendwo auf so einer Veranstaltung zu sein oder so angemeldet zu sein und dann andere damit zu erpressen ja. oder da halt wirklich in das Leben zu machen. Also es ist einfach so so dämlich. Okay, für mich das ist ich nicht so reinreden, aber das finde ich einfach un unglaublich. Hat man vielleicht jetzt, jetzt auch gemerkt. Ähm, ja, also ich glaube, wir haben euch jetzt schon nochmal so ein bisschen aufgezeigt, was es alles für äh, Wege gibt. Ich für mich entscheide mich so ein bisschen für den Weg, dass ich es organisch entwickeln soll, also kommt ja auch darauf an, ob ich irgendwie mal gefragt werde in einem Zusammenhang, beziehungsweise, dass ich auch, ähm, wenn dann irgendwann mal privatere Gespräche kommen, die sind einfach jetzt noch nicht da, dann werde ich auch ähm, das einfach wie selbstverständlich irgendwie von, von erzählen. So, also ich werde halt da auch, ne, wenn es irgendwie heißt, und hast du gestern irgendwie einen schönen Abend gehabt, dann werde ich irgendwie sagen, so ja, ähm, mit meinem Mann und unserer zweiten Partnerin oder so, also irgendwie so. Ne? Also ähm, so werde ich das wahrscheinlich machen aber es muss erstmal zu solchen Gesprächen einfach kommen ne also das ist ja auch nicht überall gegeben
0: nach der ersten Woche auch ein ähm, bisschen viel ja. verlangt dann ne?
1: ja genau in ähm, diesem Sinne ja wolltest du nicht noch von äh, Steady erzählen
0: von Steady Wollen wir doch schon von erzählen
1: <lacht> haben wir doch vorhin gesagt dass wir so. trotzdem davon sprechen auch wenn es noch nicht ganz fertig ist
0: ja Kenners ähm, wie ihr vielleicht wisst, oder manche vielleicht auch nicht wissen, äh, mit Podcasts verdient man ja kein Geld. und. Nee,
1: man gibt nur Geld aus. Ja, man
0: gibt echt äh, jede Zeit. Menge Geld aus. Ähm, demnach haben wir uns dazu entschlossen, wir melden uns auch einfach mal bei Steady an, um euch auch weiterhin äh, unsere Podcast-Folgen werbefrei zur Verfügung zu stellen. Und dass ihr von unserem Erfahrungsschatz äh, partizipieren könnt. Steady ist eine Seite für Künstler, kann man so sagen, glaube ich.
1: Ich finde das schon ganz schön, wenn ich sage, ich bin, ich bin Künstler.
0: Autoren, Blogger, Podcaster, Musiker, alle, die ähm, ihren Content frei zur Verfügung stellen. Und genau, ihr könnt diejenigen mit kleinen Spenden unterstützen. Es gibt auch eine Kleinigkeit dafür, das könnt ihr dann bei Steady rausfinden.
1: Genau, und da sind wir noch gerade ein bisschen da am Rumbasteln, wir noch, was wir da so machen. Und es ist noch nicht am Brainstorm. Um, am Brainstorm, ist alles noch nicht so fertig. Wenn das alles fertig ist, sagen wir euch auf jeden Fall äh, Bescheid und würden uns einfach ähm, ja total freuen, äh, wenn ihr uns da vielleicht ein bisschen unterstützt damit. Äh, ja.
0: Wir wollen den Podcast ja auch immer besser machen.
1: Ja, besser machen, weitermachen, auf jeden Fall auch. Und ja, das ganze Equipment äh, kostet Geld. So, den Host, den wir haben. Also, Wer halt, der
0: das alles zu Spotify, genau. dieser iTunes verteilt, die wollen natürlich auch Geld sehen dafür. Das
1: wissen einfach mal ganz, ganz äh, viele nicht. <lacht> Und, natürlich ist
0: es auch ein Hobby, gar keine ja. Frage. Hobbys kosten immer Geld, aber. Ja, wir bieten wir. ja
1: auch was dafür an genau. und halt wirklich auch ganz, ganz viel Zeit. Also hätten wir den Podcast nicht, würde es uns auch bis heute nicht bei Instagram zum Beispiel geben. Das machen wir halt auch wirklich einfach... Ähm ja, für die Verbreitung von Polysein und für die Verbreitung des des Podcastes, womit wir einfach ähm, das ganze Thema sichtbar machen wollen. Und
0: und für die schöne Interaktion mit euch.
1: Genau, ja, ne, gerade auch der ganze Austausch, das ist einfach total wichtig natürlich
0: auch. Beflügelt uns, uns ja und auch unsere Ideen- oder Themenwahl. Genau.
1: Und das kostet einfach richtig viel Zeit, das ist echt abgefahren. <lacht> Und äh, ja, wie ihr jetzt ja auch in der heutigen Folge mitbekommen habt, wir arbeiten ganz normal nebenher.
0: <lacht> Was? <lacht> wie?
1: Also das habe ich jetzt heute jetzt so gar nicht verstanden. <lacht> genau, und ähm, ihr könnt da, man findet uns bei Steady, äh, da muss man müssen sich denn da jetzt Leute
0: da gibt's anmelden. Da gibt die Kategorie... Pod Nee, musst du dich nicht anmelden. Nee? Okay. Äh, da gibt es denn die Kategorie Podcast. Und da kann man uns dann suchen, beziehungsweise Also einfach
1: unter steady.de und dann findet man uns unter beziehungsweise unverblümt. Genau. Ja, genau. Ähm, das könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal angucken. Und wenn dort die Pakete äh, fertig sind, ähm, geben wir euch nochmal Bescheid.
0: Die schnüren wir gerade noch. Genau. Ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> also in diesem Sinne äh, ab in die Rinne. Ihr könnt uns äh, schreiben, uns Rückmeldung geben, Fragen stellen etc. unter mail. bzw. unverblümt.de mit UE oder ihr schreibt und folgt uns bei Instagram. Dort heißen wir beziehungsweise unterstrich-unverblümt, auch mit UE. So. Und hören könnt ihr uns überall.
0: Ja, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und jetzt gibt es richtig geil Ofenkäse mit Baguette.
0: Yes, Walnussbaguette.
1: Walnussbaguette. Aber hast du nicht selber gemacht, ne?
0: Diesmal nicht. Nee, ich,
1: oh, Drecksgeld.
0: <lacht> also, bis dann. Ciao. Tschö.